0: Bonjour à toutes et à tous. Vaut-il mieux être libre ou se libérer La liberté ne laisse personne indifférent. Elle est une aspiration. Elle laisse entrevoir des alternatives. Elle est également un terreau pour l'imaginaire. Elle est aussi parfois l'objet de combats ou alors s'agit-il d'un principe fondamental autour duquel s'organise une collectivité. Elle s'inscrit dans les relations humaines, sur un plan personnel entre les membres d'une même famille ou entre amis, sur un plan social entre les individus, professionnel entre la direction et les salariés, politique entre les pouvoirs publics et les citoyens. Il y a finalement de la liberté partout, ou à tout le moins ces conditions de possibilité. La liberté est ainsi un sujet essentiel, et pourtant, son essence nous échappe lorsqu'il s'agit de la définir de façon unique. Autrement dit, on peut aborder la liberté, et donc le fait d'être libre, différemment. Différemment, ceci selon les croyances, les convictions, les tempéraments, les projets. On peut également raisonnablement penser la liberté, comme l'on peut se sentir libre la philosophie, bien évidemment, traite la question de la liberté sans jamais l'épuiser, sans fournir une explication ferme et définitive, ce qui finalement n'est guère surprenant puisque ce serait épuiser la liberté elle-même que de l'arrimer à un seul et unique concept. Dès lors, ne s'agit-il pas plutôt de se libérer, c'est-à-dire d'être dans un processus de libération qui n'en finit jamais, et ceci pour éviter toute fin dernière, ressemblant fort bien à une forme d'enfermement Ne vaut-il pas mieux se libérer que d'être libre Afin d'y répondre, je vous propose dans cet épisode de parcourir quelques idées fortes qui ont animé et animent toujours la pensée philosophique concernant la liberté, et ainsi d'en dégager peut-être un conseil de vie pratique. Marcel Conch, philosophe français contemporain et décédé récemment, dit de la liberté qu'elle est, je le cite, « le pouvoir de se déterminer soi-même sans être déterminé par rien ». Marcel Conch rejoint en cela Descartes en assimilant la liberté au libre arbitre. Ainsi, la liberté se trouve définie par rapport à ce qui la rend possible. Sur ce point, deux conceptions principalement s'opposent, entre d'une part le libre arbitre et d'autre part le déterminisme, lequel peut prendre plusieurs formes. Intéressons-nous d'abord au libre arbitre, avec Descartes en particulier. Selon cette perspective, nous serions libres parce que nous avons capacité à nous déterminer sans pression extérieure, mais aussi et surtout sans pression de nous-mêmes, ce qui, sur ce point, anime le débat. En effet, être libre, c'est décider, c'est agir selon sa propre volonté. Je décide, j'agis selon ce que je veux. Reste à savoir si cette volonté m'appartient totalement. Suis-je bien l'unique source et en conscience de ce que je veux Le libre-arbitre répond par l'affirmative. Descartes, en effet, a théorisé la séparation du corps et de l'esprit, plaquant ainsi, sur la condition humaine, une vision dualiste. Et c'est parce que le corps et l'esprit sont séparés que le libre arbitre est concevable. La volonté ainsi relèverait de l'esprit, alors que le désir appartiendrait au corps. On pourrait ainsi vouloir en conscience avec la raison et rien d'autre en se détachant totalement du désir que les passions gouvernent que d'autres impulsions nous échappent et conditionnent le libre arbitre, toujours selon Descartes rend possible de décider ou de choisir sans savoir ou connaître le réel dans sa totalité ni même en ce qui concerne ses subtilités la raison ainsi n'est pas contrainte par la logique. Le libre arbitre permettrait d'agir aussi bien logiquement que de façon absurde. L'absurdité de nos décisions, l'absurdité de nos paroles, l'absurdité de nos actes serait comme le témoignage du libre arbitre. Ainsi, en empruntant la voie cartésienne, il ne s'agit pas de se libérer puisque par nature, nous sommes libres. Au libre arbitre s'oppose une conception de la liberté proposée par ceux que l'on désigne volontiers comme les philosophes du soupçon, avec entre autres Spinoza et Nietzsche. Même si chacun a développé sa propre pensée, on y décèle un point commun à propos de la liberté, à savoir que nous ne sommes pas absolument libres, contrairement à ce que défend Descartes. Spinoza, par exemple, nous dit que nous pensons être libres, mais il s'agit là d'une illusion, puisque nous ne connaissons pas les causes de notre désir lequel nous pousse à agir de telle ou de telle façon ou à prendre des décisions particulières. Spinoza reconnaît volontiers, à propos du désir, qu'il est, je le cite, l'essence même de l'homme en tant qu'elle est conçue comme déterminée à faire quelque chose par un affect quelconque, donné en elle. Spinoza reconnaît ainsi dans le désir une impulsion fondamentale, mais celle-ci nous ne la maîtrisons pas car nous n'en connaissons pas les causes. Et ainsi se distingue-t-il de Descartes et de l'idée d'une volonté dont nous serions totalement maîtres. Spinoza ajoute également que l'homme n'est pas un empire dans un empire. Notre désir que nous ne connaissons pas commande notre volonté à laquelle, illusoirement, nous lui donnons les attributs de la liberté. Nietzsche, comme Spinoza, considère que la liberté, à la manière de Descartes, est un leurre. Ce sont les passions, selon lui, et non la raison, qui sont maîtresses du jeu quant à être libre. Lorsque nous prenons une décision, celle-ci ne serait pas le produit d'un raisonnement qui serait déchiffrable à partir de critères objectifs. Nous déciderions à partir de la passion la plus forte qui soit entre toutes et celle-ci nous échappe. Prenons un exemple. Je suis dans une entreprise et il me faut choisir entre plusieurs options. J'analyse la situation, j'en distingue des opportunités et des menaces. J'associe cette analyse avec les objectifs qui m'ont été donnés et les moyens dont je dispose pour les atteindre. Je construis donc un raisonnement pour aboutir à une conclusion que j'interprète volontiers comme le point de départ de mon action. J'estime ainsi décider et agir en conscience de manière raisonnable. Mais cela est-il vraiment le cas L'option que j'ai retenue est-elle aussi raisonnable que je le pense N'ai-je pas plutôt opté pour ce qui me rassure le plus, me protège le plus, face à l'incertitude inhérente à toute prise de décision Le choix que j'ai formulé ne profite-t-il pas plus à moi et à moi-même qu'à l'entreprise N'est-ce pas ce qui passionnellement m'anime le plus, qui est déterminant pour ma décision À cette dernière question, je réponds oui en confirmant la pensée de Nietzsche, et non si j'accorde tout crédit au libre-arbitre de Descartes. Libre-arbitre ou pas Volonté libre ou désirée Il faut, à mon avis, prendre parti à propos de la liberté puisque celle-ci est plus d'ordre métaphysique que logique. Ainsi, je retiens volontiers les propositions de Spinoza et de Nietzsche, et moins celles de Descartes. Non pas qu'il s'agisse de s'opposer à cette dernière, mais plutôt de préférer les premières. On ne peut, à mon sens, détacher totalement le désir de qui l'on est. Toute décision ou tout choix n'est pas comme écrit sur une page totalement vierge, mais appartient à une histoire qui nous précède, et dont nous ne sommes pas entièrement les auteurs. Il y a, je crois, dans notre liberté, toujours quelque chose d'inaccessible. Un « je ne sais quoi », comme dirait Vladimir Yankelevitch, dont je ne suis pas maître. Par contre, ne pas croire être totalement libre, mais agir pour l'être, un peu plus, est de notre ressort. Il s'agit ainsi de moins envisager la liberté comme un point de départ, plutôt comme une fin qui, peut-être, nous échappe toujours un peu mais dont le chemin pour l'atteindre nous appartient c'est non pas se persuader d'être libre mais chercher à se libérer je terminerai ainsi par ce conseil c'est à dire que de penser que même si nous sommes déterminés par ce qui nous entoure et par ce qui nous constitue il nous reste la manière la façon que nous avons d'être conditionnés. Dès lors, notre liberté est plus en jeu de libération, si l'on conclut que la liberté se loge plus dans la manière que dans la matière. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me laisser un message sur le site philoconseil.fr. J'aurai plaisir à vous répondre, et peut-être ensemble, poursuivrons-nous la réflexion.